0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on Earth. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Frederik Hormuth ist mein Name, Kabarettist. Ja, wo bin ich jetzt verortet? Ich würde sagen ungefähr gefühlt am Ende des pandemischen Tunnels. Aber wie lang das Ende ist, das weiß noch keiner. Da sind wir wieder. Was gibt's Neues? Was steht an? Ich erzähle und berichte. Jetzt ist natürlich so, es gibt Zuhörer, die hören dieses äh, Podcast wirklich Folge für Folge. Und die haben natürlich die letzte Folge gehört mit dem Cliffhanger. Und die wollen jetzt wissen, was die Lösung ist des Cliffhangers. Also anders gefragt, was war die weiße Substanz im Kristallglas? Was hat die Laboranalyse ergeben? Falls ihr keine Ahnung habt, wovon ich rede, ich werde es nicht näher erklären. Dann müsst ihr nochmal die zweite Hälfte des, der letzten Folge anhören. Äh, lohnt sich, glaube ich, aber ich verrate nichts. Ich kann nur sagen, Freunde, es ist leider, der Cliffhanger hängt weiter. Der hängt sowas von in der Luft, weil das Labor hat sich noch nicht gemeldet. Ein Labor, crazy. Ja? Das Labor hat sich noch nicht gemeldet und das sollte diese Woche wohl passieren. Und dann äh, schauen wir weiter. Also hängt der Cliffhanger noch in der Luft und ich kann euch nur vertrösten auf die nächste Folge mit dem Ergebnis der Untersuchung und dem, was daraus folgt. Mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen. Sonst? Was ist los? Was steht an? Heute früh bin ich kurz erschrocken. Armin Laschet hat gesagt, er stünde für Jamaika zur Verfügung. Ja, ich glaube, er ist der Einzige. Man hört doch jetzt immer öfter, dass eigentlich, der, wenn die Union sowas machen würde, dann, dann ohne diesen geschwächten Kandidaten. Aber er ist noch da, das ist doch irre. Ich meine, er hat schon über eine Woche diese Wahl, das Ergebnis überstanden. Ja, Das ist toll, eigentlich ist er, er ist quasi im Off, er ist schon in die Tolle der CDU-Historie getreten vom Wähler und vom Schicksal. Aber noch steht er da wie dieser, das gab ja viele wunderbare Twitter-Beiträge in die Richtung Wie dieser, dieser Ritter bei, bei Ritter der Kokosnuss, der mit den abgetrennten Gliedmaßen dann da steht rumhüpft aus allen Poren schießt das Blut durch, schreit immer, das soll alles gewesen sein kämpft mit mir <lacht> ja also wollen wir gar nicht groß drüber weiter äh, der Tag heute ist der Tag nach der Stunde Null, weil gestern gestern war ja war Facebook kaputt ja, gehe ich mal bei Facebook im Eimer. Und zwar nicht nur der Facebook, es war alles. kaputt Der WhatsApp war kaputt und der Instagram und der Facebook. Alle drei waren so kaputt. Ich habe gar nicht mehr, also meine Familie, ich habe sie gar nicht mehr erreicht. Ich habe gesagt, wenn ich der Mutti kein WhatsApp schicken soll, wie soll ich mit ihr sprechen? gell Das ist, äh, das sagt mein Engel äh Opa, <lacht> äh, ruf doch an. Nicht? Ich der Telefon, weiß ich gar nicht, wo das ist. Das haben wir irgendwo ganz, ich mache nur noch WhatsApp. Nicht? Da kann ich auch Bilder mitschicken. Das heißt, mit dem Telefon hast du es ja, weißt also, du, was? Bis du da ein Bild mitgeschickt hattest, musstest du britten bodelos und und so das war furchtbar und jetzt so also, whatsapp und der instagram da habe ich so Instagram mache ich so ein bisschen so mode lifestyle tipps mache ich so schminktipps mache ich da immer auf Instagram gell ah ja man muss mit der zeit gehen ja und äh, äh, Instagram und WhatsApp und halt Facebook. Weil man mal auf Facebook, da kann man mal, schreibt man mal so ein paar Sätze, wenn man sich über was aufregt oder sowas. Ne? Man, Leute folgen das, schreibt man so, so tiefsinnige, philosophische Gedanken oder verlinkt so Artikel. Ne? Das macht man alles auf Facebook. Das hat man früher, hat man das am, am Morgens am Küchentisch hat man das gemacht, wenn man mit der Zeitung da saß und der Familie dann so Vorträge gehalten hat. Das hat man ja statt Facebook früher so gemacht. Und jetzt ist es kaputt gewesen. Ja, sieben Stunden, kein... Facebook, Instagram oder WhatsApp. Und ja, die einen überlegen schon, was wird jetzt passieren in den neuen Monaten? Wird es mehr Kinder geben oder gibt es in den nächsten Monaten mehr Scheidungen wegen dieser sieben Stunden ohne diesen Social Media Zirkus? War es nicht eine herrliche Auszeit, eine besinnliche Zeit? Naja, so besinnlich war es nicht. Man hat ja Anna nachgeschaut. Ob es wieder geht, ne? das war, das ist ja, du kannst es ja gar nicht genießen, weil du guckst ja immer, ob es noch kaputt ist oder ob es schon wieder geht. Ja. Bei Facebook hatte irgendjemand den Stecker gezogen, das war irgendwas im, wirklich im hinteren IT-Bereich, oder die Putzfrau irgendwie, ne? überlegt, soll ich jetzt die Beusche-Fettecke wegwischen oder ziehe ich hier den Stecker aus diesem Gerät? Und dann hat sich für den Stecker entschieden äh, beim Putzen und dann war es halt äh, aus weltweit, global, Milliarden Fantastilliarden von Menschen waren unvernetzt. Es gibt auch Länder, äh, Indien oder sowas, wo die Leute keine Telefone mehr haben. Ja. Nur noch Whatsappen. Wobei ich mich frage, was soll das? Die haben die einen, was haben die denn auf dem Telefon? Die, Können die da nicht auch Telefon? Das werden die gar nicht wissen, dass, da, dass, dass man damit äh, eine Nummer wählen kann wahrscheinlich. Äh. Ja, ich persönlich, also ich, es war ein bisschen stressig, weil man immer geschaut hat, ob es noch kaputt ist. Ne? Klar, aber sonst war es schön. Ich habe einfach mal eine Auszeit genommen gestern Abend, weißt du, ich habe mal durchgeatmet, ich habe die Dinge auf mich zukommen lassen, ich habe einfach mal auf die andere Seite des Sofas geschaut, da war meine Frau, ja gut, die hat Netflix geguckt auf dem, auf dem Notebook, aber ja, die habe ich wahrgenommen und ansonsten, was war, ich habe hab diese Auszeit genutzt für mich selbst, ich habe ganz andere Sachen gemacht, die ich sonst nie mache, ich war den ganzen Abend auf Twitter unterwegs, ne? auf Twitter waren wir alle, das war, da lief weiter, da, da ging der Zirkus weiter und, und. man überlegt schon, also ich überlege, ob man nicht äh, sonntags einfach generell technisch weltweit so einen, so einen Facebook-freien Tag einführen sollte. Wäre das nicht schön? Oder ob es einfach wie in der Schule so Facebook-Ferien gäbe. Ne? So Frühlings-, Herbst-, Sommer-, Winter-Ferien immer. Das wäre doch schön. So eine Woche ohne. Ja, Gut, man würde keine Menschen mehr treffen, weil man sich nicht verabreden kann. Äh, nein, also es ist echt verrückt, wie erstens mal, wie, ähm, wie sowas in den Alltag hineingewachsen ist, wo man vor zehn Jahren noch überhaupt keinen Schimmer von gehabt hätte. Und zweitens auch, dass so ein Ding so anfällig ist. Also die Aktie ist gleich irgendwie um mehrere Milliarden quasi eingebrochen. Zuckerberg musste schon wieder, was weiß ich ein paar Städte verkaufen, die ich eben schon gehört haben. Ich habe keine Ahnung, was er mit seinem Geld so macht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, äh, es war down und es war kaputt. Und man fragt sich, wie kann das, also so was kaputt geht? Ja, das ist, wenn den Profis sieben Stunden ihr Facebook unterm Arsch wegbröselt und es führte so weit, dass die Mitarbeiter von Facebook teilweise gar nicht in ihre Büros konnten, weil die ganze IT lahm lag und die Türen irgendwie elektronisch gemacht werden. Da bei Facebook alles elektronisch, sehr ja klar. Ja, die Tür muss sagen, I like, wenn sie dich sieht und dann lässt du dich das rein. Keine Ahnung, wie das ist. So, aber die standen selbst vor ihren Büros. Das heißt, es war ein Mega-IT-Gau bei einer der größten, wichtigsten Firmen. Irre, ne? Lustigerweise am selben Tag, wo auch diese Whistleblowerin da erzählt hat über das Geschäftsgebaren von Facebook. Und dass Facebook ja weiß, dass es eine, eine zersetzende Wirkung hat auf Menschen, Beziehungen, Politik. Das wissen sie alles bei Facebook, aber es ist ihnen egal, weil sie wollen ja... Reichweite und Klicks und Kohle. Es geht immer ums Geld. Ne? Und da waren die gestern mal sieben Stunden gestresst. Ne? Der Herr Zuckerberg, der ja immer aussieht, als wäre er gestresst. Das ist auch so, dass so ein Nerd- und Klassensprecher-Typ. nee, Klassensprecher nicht, das ist der Typ, mit, mit dem auf dem Schulhof keiner spielen wollte irgendwie, würde ich sagen. Und dass solche Leute ja, mittlerweile so eine wichtige Rolle spielen, das ist ja global wichtiger als, sagen wir mal jetzt, der... Was ist nicht, der äh, Vorsitzende der Vereinten Nationen? Ja, wichtiger ist immer noch Zuckerberg. Ne, der alte Zuckerberg, Zuckerberg. Also der Herr Zuckerberg halt. Ne, der, das ist einfach, das ist die. Das ist das, was zählt. Und da gestern mal sieben Stunden durchatmen zu können, war sehr, sehr schön. Ich begrüße das. Ich bin dafür. Kann man regelmäßig machen von mir aus, ne? Ja. Heute war äh, der Tag an dem Gil Ophraim, Das ist ein Musiker. Ich wollte, ich, vorhin habe ich schon mir vorgestellt, ich, dass ich darüber vielleicht erzählen könnte und dachte, der junge Mann, das ist dieser junge Musiker da. Dann habe ich bei Google eingetippt, Gil Ophraim, Und der ist ja schon 39. <lacht> der ist eigentlich im Grunde. Also 39, wenn ich das mal als 52-Jähriger sagen darf. 39, mit 39 bist du nicht mehr jung, ne? Nee, ist nicht. Auch wenn Damen dann ab 39 immer sagen, sie seien 39. Das, es ist im Grunde schon leicht ranzig. Also da ist schon so die Verwesung mit angedacht in dem Alter, muss man sagen. Und darüber will ich gar nicht reden. Gil Ophraim ist ja ein, das nennt man, ist ja ein Frau, ein, 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 ein Mädchenschwarm, ein Schönling und ein Musiker. Er ist auch Promi. Und er war in Leipzig und er wollte ins Hotel, in ein großes Hotel, ich habe vergessen, wie es hieß. Also könnt ihr googeln. Und. Da haben sie Schwierigkeiten gemacht beim Einchecken. Man hat ihn in einer Warteschlange nicht vorgelassen, hat ewig da rumgestanden, bis man dann zu ihm sagte: äh, Zieh doch mal hier dein Kreuz da ab. Er hatte nämlich einen Stern, er hatte eine Kette, eine ganz dezente silberne Kette umhängen mit so einem, äh, mit einem, äh, hier, David-Stern. So. Weil äh, Gil sich sehr mit Israel identifiziert. Und es ist so, dass man als, als Gil Ephraim in Leipzig 2021 schon quasi des Hotels verwiesen wird, wenn man einen David Stern trägt. Er ist dann vors Hotel und hat dann da auf dem Bürgersteig gesessen und hat ein Video gemacht, zwei Minuten lang, wo er das erzählt hat. Und er war wirklich angedatscht, er war berührt und verstört. Und das ging aber heute wirklich rund. Und äh, man denkt sich nur wieder, Mensch, was ist denn da los? Wie wird denn jetzt das Hotel reagieren? Eine große Kette gehört zum, zum marriott Konzern, wie werden die reagieren und all das. Heute Abend hat es wohl schon die ersten Demos gegeben, es standen äh, etliche Menschen mit Plakaten protestierend vor dem Hotel, also das passiert, aber das Erschreckende ist ja nur, weißt du, wir hatten diese Wahl und in Ländern wie Sachsen war es ein ziemlicher Durchmarsch der AfD und dann jetzt hier Antisemitismus vom Personal eines großen Nobelhotels. Das ist Deutschland 21, Soweit weit sind wir schon wieder. Das ist wirklich erschreckend. Das finde ich im Grunde erschreckender als alles mit äh, Corona-Impfung, Demokratie, blub. Weil das ist wenigstens äh, was Neues. Aber das mit dem David-Stern und dem Rausschmeißen aus dem Hotel, das ist echt History-Repeating. Da kann ich nur sagen, ja... Ich hoffe, es gibt einen fetten Skandal, ich hoffe, da rollen ein paar Köpfe, ich im übertragenen Sinne, niemand muss wirklich seinen Kopf durchgetrennt bekommen, aber vielleicht sollte der sich jetzt da, der Rezeptionist vom Hotel, sollte sich vielleicht beruflich neu orientieren, vielleicht irgendwie dann doch jetzt ne, beim Lidl Regale auffüllen oder sowas, was ohne Menschen ist, vielleicht. Ne? Vielleicht bei Facebook einfach den Stecker festhalten, damit die Putzfrau nicht wieder drankommt, sowas vielleicht machen. Aber nichts um Gottes Willen, nichts mit Menschen. Unglaublich, bin gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Äh, Hat mich heute sehr berührt und auch ein bisschen verstört, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist ja das Gute an Twitter, da geht sowas wirklich rund und rum. Also das ist auch keine unnötige Hysterie, Werden gleich wieder irgendwelche Leute sagen, das ist völlig aufgebauscht und so. ne? Und der Stern sah einfach scheiße aus und Gil Ophreim ist sowieso scheiße. Aber nein, nein, nein. Das ist schon das Gute. Manchmal braucht man diese Empörungsgewalt, die in diesen sozialen Netzwerken sich so aufschaukeln kann, so schnell aufschaukeln kann und äh, das ist in dem Fall völlig richtig. Ich wollte euch ein bisschen was erzählen von meiner letzten Woche, weil ich war wieder unterwegs. Ne? Ich hatte zwei Auftritte, Samstag und Sonntag und ähm, wo war ich? Konzentration. Äh, genau, ich war bei zwei Lachnächten, Mixed Shows sind das, also da sind mehrere Künstler und ein Moderator und die erste war in Lebach im Saarland. Das war äh, sehr erstaunlich, weil das war, da hatte ich das es gibt wahrscheinlich sogar eine Podcast-Folge darüber, vor ungefähr ziemlich genau einem Jahr habe ich das auch moderiert. Und damals war das die erste Show, in der das Publikum saß mit Abstand und mit Maske während der ganzen Show. Und wir Kollegen damals alle dachten, ui, das kann nichts werden, da waren aber total geflasht. Und es schön war, weil die Leute gelöst und heiter waren, trotz Maske und wir hatten einen tollen Abend. Und wir dachten, werde ich nie vergessen, im, ich glaube, September letzten Jahr, sagten wir, Mensch, das ist oder was Oktober. Das ist ein Modell. So kann das weitergehen. So kommen wir über den Herbst und Ding Dong. Lockdown. Ja, haben sie uns Künstler wieder in den Arsch gebissen. War wieder alles dicht. Genau. Und äh, diesmal war es besonders, weil es war wieder so ein tolles Publikum, knapp 100 Leute, sagen wir 90 oder was. Und das war diesmal alles mit unbekannten Vorzeichen. Das erste Mal, dass Publikum vor mir saß und während einer Show keine Maske tragen musste. Bei 3G. Da blickst du langsam auch nicht mehr durch. Ne? 3G, aber egal. Also sollte heißen, die Leute müssen beim Anstehen im Foyer und so müssen sie, wenn sie aufs Klo gehen, müssen sie Maske tragen, dann setzen sie sich auf ihren Platz und dann dürfen sie lachen und prusten, wie sie wollen, ohne Maske. Finde ich schön, jetzt vom ohne Maske-Effekt her. Verstehe aber nicht, was der Sinn ist, wenn man doch im Foyermaske tragen muss oder auf dem Klo auch, weil äh, da lacht man sich ja nicht so kaputt normalerweise. Also ich habe selten auf dem Klo Lachflashs. Auf öffentlichen Toiletten schon mal gar nicht, wenn eher zu Hause, aber auf öffentlichen Toiletten versuche ich doch Lachflashs zu vermeiden, weil es doch immer zu fragenden Blicken führt, äh, wenn man dann die Tür aufmacht und rauskommt. Ne? Ich habe, es gab Erfahrung. Nein, ehrlich gesagt ist mir das noch nie passiert. Und äh, das passiert auch den wenigsten Menschen. Lachen und Prusten im Theater, das ist halt dann erlaubt. Einer dieser vielen Momente, in der Pandemie, wo man denkt, ist das logisch? Nein, es ist nicht logisch. Wir wissen es ja. Diese ganzen Regelungen sind nicht logisch, nicht für sich, nicht en detail logisch. Darum ging es auch gar nicht. Es ist einfach so, dass man an diversen Redlein dreht, um ein befriedigendes Endergebnis zu haben und an jedem Rad selbst nachzudenken, ob das Rad jetzt sinnvoll eingestellt ist. Die Mühe macht man sich nicht, kann man sich nicht machen. Man sagt einfach, das Endergebnis sehr wichtig ist, was hinten rauskommt. Hat ja, glaube ich, der Kanzler gesagt, der der Kohl, der Bundeskanzler hat es gesagt. Ne? Hat gesagt, wichtig ist, was hinten rauskommt. Und ähm, da geht es dann eben um weniger Aerosolaustausch. Ne? Ich weiß, Corona-Leugner machen sich da gerne, also ich nenne Corona-Leugner als Quatsch, Corona-Politik-Skeptiker, nennen wir es mal ganz vorsichtig. Die machen sich ja gerne lustig über all diese Details und sagen auch hier, da zeitweise, ne, war ja, durfte Essen, durfte dann manchmal in Restaurants nur ausgeliefert werden, takeaway mäßig bis 20 Uhr. <lacht> haben sie drüber gelacht und ja, warum bis 20 Uhr? Weil 20 Uhr kommt ja der Virus und kocht sich was in der Küche. Das waren so die Witze, die da gemacht wurden. Nein, Freunde, auch das war nur eine Stellschraube und ähm, was wollte man erreichen? Ja, zum Beispiel, dass abends mal Ruhe ist, wenn alle Feierabend haben, dass da nicht alle durch die Stadt torkeln und irgendwie dann doch wieder zusammenstehen. Man wollte einfach auch das Menschenaufkommen draußen, wollte man damals reduzieren in der Stadt. Und die Bewegungen, die Mobilität, all das. Na, deswegen kam es dann zu solchen Details, über die man einzeln sich immer wundern kann. Aber da wollte ich mich jetzt gar nicht äh, verstolpern. Äh, ich wollte erzählen von der Lachnacht. Das war die erste mit... Äh, ohne Maske wieder und herrlich, hat wirklich Spaß gemacht, war eine tolle Lachnacht, in Lebach war das immer herrlich, das war die siebte Lachnacht, ich habe die letzten vier, glaube ich, moderiert und immer bin ich da auf die Bühne und das Publikum war super aufgeschlossen, die mochten mich, die mochten, die haben sich schräge Comedy, lustige Platte Comedy mit Freude angeschaut, die haben aber genauso gut, wenn ich was politisches gemacht habe, haben die das genauso wunderbar aufgenommen und es war ein Fest, ja, es hat richtig Spaß gemacht. Ich grüße Lebach und ich grüße mit einer gewissen Wehmut, weil es war die letzte Lachnacht in Lebach. Ja, da gab es irgendwelche Unstimmigkeiten zwischen dem Produzenten dieser Show und der Stadt- und dem Kulturamt. Das hat sich etwas zerschlagen. Schade, 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 weil das war wirklich toll. waren auch super Gäste dabei in Lebach. Wer war mit dabei? Ich muss mich mal konzentrieren. Äh, es waren dabei der, ach herrlich, Jens Heinrich Klaassen. Pff, wunderbar. Ne, das ist dieser, dieser der so so, so verpeilt und Schwiegermutter, äh, wie heißt denn das, so, wie nennt man so ein Bubi, der bei Muttern wohnt, Mutter, Muttersöhnchen äh, mäßig so, aus seinem Leben erzählt, dass er keine Frauen abkriegt und immer der Letzte und der Loser ist. Und er macht es so hinreißend, mit einer derartigen Bühnenpräsenz, dass es das Publikum ins Lachkoma schießt nach wenigen Sätzen. Herrlich. Ne? Ich habe da, bevor er aufgetreten ist, habe ich ähm, mein Lied gesungen, die einsamste Vollkornnudel der Welt und... Äh, er hat dann in seinem Programm, in seinem Set erzählt, dass er so alleine ist und sagt, ich bin die einsamste Nudel der Welt. Das war sehr, sehr schön, dass er das aufgenommen hat mich gefreut. Ein total lustiger Typ. Ich finde den richtig klasse. Ich mag den auch einfach also mit dem Backstage so ein bisschen zu erzählen und Scherze zu machen. Wunderbar. Wir waren essen und da hat er erzählt, dass er sich letzte Woche auf Tour an Beefies überfressen hatte. Weil man isst ja auf Tour manchmal einfach, man isst scheiß, ne? Weil Weil man muss sich irgendwie ernähren und dann ist irgendwie im Hotel vielleicht irgendwie das Restaurant zu oder was und dann kauft man sich beim Lidl halt mal eben ein Dutzend Beefies ein und dann hat er die aus Versehen auf Hotelzimmer nachts so gelesen oder Netflix geguckt oder was und hat nebenbei aus Versehen alles aufgegessen mit der Tüte Katis und da war ihm einfach drei Tage schlecht. Herrliche Geschichte, wunderbar. Jens Heinrich Klaassen, das war jetzt echt, das war keine Nummer von ihm. Und Osan Yaran aus Berlin, ja, dieser Ossi-Türke, der total charmant und witzig erzählt stand up aus Berlin, da extra runtergefahren ist nach Lebach in seiner Wahnsinnsreise. Musste auch wieder zurück am nächsten Tag. Heldenhafter Einsatz. Dagmar Schönleber war dabei. Eine wunderbare Kabarettistin, Komödien, Musikalisch, lustig, charmant, herzlich. Wunderbar. Und wer noch? Roberto ne? Diese, diese schwäbische Maultasche mit Gnocchi-Hintergrund. Der erzählt aus, seinem, aus seiner Psyche eines Italo-Schwaben und äh, Toll. Der ist oft bei Lachnächten dabei. Den mag ich auch. War echt super, hat echt Spaß gemacht. Und dann bin ich nachts nach Hause gefahren, weil das ist nicht so weit weg, Leberach. Dann kam ich nachts nach Hause. Da konnte ich nämlich am nächsten Morgen wieder dabei sein, wenn die Familie aufsteht. Konnte ich noch den Sohnemann in die Schule fahren, mit dem Hund rausgehen. Und nächsten Tag bin ich wieder gefahren, das war weiter weg. Da bin ich nach, äh, wohin bin ich? Nach Lünen gefahren. Nach Lünen ins Heinz-Hilpert-Theater. Überlegt, wer war Heinz Hilpert? Ich habe es gegoogelt. Regisseur, Schauspieler. Hat eine etwas schwierige Rolle im Dritten Reich. Ist aber doch wohl unterm Strich sauber geblieben. Also kann das Theater weiter Heinz Hilpert-Theater heißen. Und da war eine Lachnacht, die habe ich in dem Fall nicht moderiert dabei. Die hat, äh, Ole Lehmann hat die moderiert. Und äh, ja, da waren auch so 80, 90 Leute. es wären sonst dreifach so viele gewesen. Aber zurzeit ist es mit den Zuschauerströmen immer noch sehr schwierig. Und. Äh, war auch so ein so ein ähm, das war also ein richtiges offizielles großes Theater so mit Garderoben wo Lautsprecher drin sind da hörst du dann was auf der Bühne gesprochen wird und Riesen so Orchester kam hinter der Bühne Riesen wie heißt denn das da können wo die Kulissen hochgezogen werden äh, gibt es ein Wort dafür habe ich vergessen ich bin kein Theatermann ich bin nur Kleinkünstler und äh, riesig großes Theater und äh, äh, da war auch so ein Inspizient, oder was, der dann irgendwie die auftretenden Künstler abends beim Soundcheck, also bevor Publikum kam, begrüßte. Und da mussten wir alle, tatsächlich mussten wir alle unsere, eins von unseren drei Gs nachweisen vorzeigen. Ne? Ein, ein G mussten wir nachweisen. Impfnachweis. Eins der, einer der Gäste hatte keinen Impfnachweis, der musste dann schnell noch einen Test organisieren, was gar nicht so einfach ist, weil auch in der Stadt wie Lünen gibt es gar nicht mehr viel Teststationen. Wenn du da spontan einen brauchst, kannst du erstmal laufen, aber alles gut gegangen und dann hatten wir da auch eine wunderbare Show. Mit Conny auch erzählen, wer dabei war. war wer, dabei. wer hat denn den Anfang gemacht? Die Jacqueline. Jacqueline Feldmann. Die ist so Mitte um die Ende Anfang 20. Und die äh, ist eine also ganz, kann man ruhig sagen, ne, zauberhafte äh, Stand-up-Comedienne. Und äh, die sehe ich auch wirklich oft bei Lachnächten. Das ist echt... Äh, vor allem finde ich an der so toll, dass die in ihrem jugendlichen Alter, ich sage das jetzt, weil ich klingen wollte, wie so ein richtiger alter Opa, ne? aber für die bin ich ja auch ein alter Opa, weil ich bin für die, ich könnte ihr Opa sein wahrscheinlich, ich könnte das sein, nicht ganz, aber fast, ähm, weil die sich für David Bowie interessiert, ich, ich will die gar nicht weiter irgendwie bekehren oder euch zutexten, die weiß das von Hennes und mir und so, dass wir, und die ist, die findet Bowie super, finde ich toll, freue ich mich immer, junge Menschen, das ist die Zukunft, es geht weiter mit den Bowie-Fans, es geht weiter. Ja, die war. Und dann war Lutz dabei, mein Freund und Ex-Regisseur. Lutz von Rosenberg-Lipinski. Ah, wir haben es lange nicht mehr gesehen. Wir haben viel. Wir, wir chatten oft so. Wir schreiben uns oft Nachrichten hin und her über die Woche, wie so eine Männerfreundschaft ist. Ne? Ab und zu tippt man sich so Nachrichten, telefoniert mal. Und äh, den habe ich mal wieder in echt gesehen. Und da äh, haben wir uns sehr gefreut. Muss man sagen. Ne? Äh, kaum ist so eine Pandemie rum, sieht man sich auch wieder. Ne? <lacht> Ach, wen ich alles nicht gesehen habe in der Zeit. Unglaublich. Ja, und dann äh, im zweiten Teil, wen hatten man denn da? Na, lass mich überlegen. Äh, zweiter Teil fing an mit. Oh, also, den Schluss hat Ausbilder Schmidt gespielt. Ne? Da kennt man ja, der ist ja wirklich Promi, der spielt natürlich das Finale. Ausbilder Schmidt. Achso, nach der Pause war ja ich. <lacht> ich habe ja gar nicht moderiert. Ich war ja Gast. Deswegen war ich war nach der Pause. Hatte auch ein schönes Set, alles wunderbar. Publikum war nett, alles war schön. Hat Spaß gemacht. Und. Äh, ja, nächstes Jahr geht es da weiter und dann hoffe ich, dass da nächstes Jahr auch wieder die Hütte brennt, dass es da wirklich wieder voll ist. Weil dieses verteilt sitzende, etwas spärliche Publikum ist immer noch schwierig. Auch wenn die sehr motiviert sind und es einen spüren lassen wollen, dass sie dabei sind, ist es weiterhin äh, schwierig mit denen. Ne? Naja, egal. Also ich habe es ein bisschen ausführlich erzählt, aber ich, ich kann ja auch mal erzählen, wie das so ist. Es waren zwei mix Shows. Ich mag ja mix Shows total gerne. Ich habe die früher gehasst, kann ich auch mal erzählen. Früher kam ich überhaupt nicht klar. Weil ich immer dachte, naja, ich bin so der dröge Kabarettist und die anderen sind alles so die Haut drauf, kommen die schweine Und das ist ja auch so, die gehen auf die Bühne und die machen 20 Minuten, Bam 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 Bäm, alles brüllt, alles wird und dann komme ich und bin dann so der Bedenkenträger und dann gibt es für mich den freundlichen Applaus. und So war das früher. Inzwischen weiß ich erstens, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich auch funktionieren kann in solchen Shows. Ich habe ja meine Tricks mittlerweile und ich spiele auch Sachen, die schon wie soll ich sagen, eine höhere Gagdichte haben als in meinem normalen Solo. Eine höhere Gagdichte, eine etwas niedrigere Gedankendichte, das ist einfach dem Format geschuldet. Trotzdem kriege ich da immer viel unter, was ich sagen möchte und ich gönne mir auch stille Passagen. Und äh, ich komme da klar und ich freue mich total, da mitschwimmen zu dürfen. Auch ähm, kann sein, dass die anderen drei alle reinste Comedy machen, aber... Ich mache da meinen Part und ich fühle mich mittlerweile wohl. Und das ist aber auch jetzt, das ist auch nach der Pandemie so geblieben, dass ich auf der, ich sag Freunde, seit wir wieder raus dürfen jetzt, es ist herrlich auf der Bühne. Ich habe mir früher viel zu viel Sorgen gemacht, wie ich funktioniere, ob das funktioniert, was ich mache, ja, ob vielleicht so ich für die ganz großen Bühnen nicht so geeignet bin oder so. Alles scheißegal. Mittlerweile freue ich mich einfach, auf die Bühne zu dürfen und ich genieße es. Und schon funktioniert es einfach. Es ist so einfach. Man soll nicht denken, man soll das lieben, was man tut und versuchen, selbst Freude dran zu haben. Im Moment des Spielens geht gar nicht so sehr darum, die Situation aufzunehmen, zu gucken, wie ist das Publikum drauf, was mache ich. Ich bin auch keiner der Kollegen, es gibt ja diese Comedy-Leute, sind ja wirklich routiniert, was so, so das Abchecken von Publikum angeht. Und wenn die feststellen, oh, die sollten mehr so auf Schlüpfrig, dann... Sch sch Gehe ich auf meine schlüpfrigen Witze oder da mache ich lieber diese andere Geschichte. Wenn die älter sind, mache ich meine Kreuzfahrtnummer. Es entscheiden die, während sie spielen, auf der Bühne oft. Das ist bei mir nicht möglich, weil ich habe nicht so ein Repertoire an, an solchen heiteren, allgemeinen Themen. Ich bekomme auch eher immer aus dem, was gegenwärtig passiert, inhaltlich. Und ich ändere mein Set nicht spontan auf der Bühne, weißt du? Aber, deswegen denke ich auch, nicht, ich, früher habe ich immer über das Publikum nachgedacht, funktioniert das heute? Ui, ui, nicht? Was soll ich machen? Langsamer, schneller, irgendwas? Ich, da, das ist falsch. Ich kann das nur jungen Kollegen sagen, wenn der Opa mal wieder erzählen darf, denkt da nicht drüber nach. Denkt nicht drüber nach, was ihr jetzt anders machen sollt auf der Bühne. Nein, denkt darüber nach, dass es der Beruf ist, den ihr liebt und macht es schön. Freut euch dessen, dass ihr auf der Bühne steht und freut euch über das, was ihr da erzählt. Ja, Habt einfach Spaß, das ist das Entscheidende. Und das hätte ich eigentlich schon längst verstehen müssen. Bülent hat mir das immer vorgelebt. Wenn du Bülent-Chaylan gesehen hast, schon am Anfang, war der immer deswegen so geil, weil der von vorne im Spaß hat er an dem, was er macht. Und hat er ja heute noch. Egal wie groß die Halle ist. Ne? ja, Das ist das Rezept. Und ich liebe deswegen Mixed Shows, weil ich einfach Spaß habe. Und dann freut man sich und trifft die Kollegen. Ist immer ein bisschen wie Klassentreffen. Ja, gerade eben nach der Pandemie, wo man sich nicht wirklich gesehen hat. Und dann erzählt man sich so, was gibt's Neues? Was für Überbrückungshilfen hast du denn am Laufen? Musst du schon irgendwas zurückzahlen? <lacht> was sagt dein Steuerberater hierzu und dazu? Das sind jetzt, wir haben jetzt ein bisschen andere Themen. Ne? Früher haben wir uns unterhalten über, ich, über die A1 oder was, oder über, äh, über Ikea oder äh, Kollegen-Tratsch. Jetzt ist es doch mehr so Steuerberater-Tratsch. Das wird hoffentlich auch bald wieder anders werden. Ich kann es auch nicht mehr hören. Künstler, die sich über über Formulare und Steuerberater und Bilanzen unterhalten. Das ist <lacht> Das war echt das ist ein echter Pandemie. Das ist ein echter Pandemieschaden. Das wäre nicht möglich gewesen früher und auch nicht nötig gewesen, ja. Ja, okay, also so war die Woche. Was passiert jetzt in dieser nächsten kommenden Woche? Ich werde erstens, ich werde versuchen, ich warte auf das Ergebnis dieser, dieses Labors. Oh. Ihr Bescheid. Und ich werde auch wieder auf Tour gehen. Ich fahre weit weg. Ich fahre nach Meinersen und ich fahre nach, wo war das? Wühlen. Nee, wie war das? Nee, das ist nicht Wühlen. Wo fahre ich denn hin? Ah. Ich, ich habe vorhin noch. Kirchweihe, so heißt es, ja, mit Y, Kirchweihe, da fahre ich hin, das ist irgendwie fast schon Richtung Bremen, fünf Stunden weg von zu Hause. Aber zwei gut bezahlte, schöne Auftritte und ich bin auch da gespannt, ob wir unterm Strich mehr Leute im Publikum sitzen haben als G zugelassen sind. Also 3G heißt, wenn 3G ist, wären vier Zuschauer schon schön, ne? sagen wir es mal so, gespielt werden muss, das ist ganz klar und ich werde auch wieder viele Autobahnkilometer fressen. Es sind zwei Soloabende, da kann ich wieder an meinem Programm weiterarbeiten, das ich mittlerweile schon zu 96% auswendig kann. Trotzdem werde ich, Pfeife, wahrscheinlich das Textbuch wieder auf dem Stehtisch dabei haben. Nur damit ich nicht gestresst bin, weißt du? Nachher bin ich auch gestresst und denke während des Spielens darüber nach, ob ich denn wirklich weiß, wie es weitergeht. Und wenn ich da drüber schon nachdenke, ist es ganz ungünstig. Ich sollte einfach denken, wenn du ein Problem hast, da liegt ja der Text, guckst du halt nach. Ne? Und äh, das mache ich auch nochmal so die Woche. Ich bin aber schon viel weiter. Ich, das spielt sich auch rund und, und äh, ich kriege immer mehr Lacher. Und ich bin gespannt, euch das erzählen zu können, wie das wird. Manchmal war nicht ich so weit bin, dass ich sage, jetzt mache ich mal ein Video vom neuen Programm. Ich habe aber noch keins. Erstens war das Programm noch nicht fertig. Zweitens gab es nicht viel Gelegenheit zu spielen, aber man braucht irgendwann ein Video. Muss ich mal irgendwann dran. Ne? Ja, Meinersen und Kirchmeier. Da war ich an beiden Orten schon mal. ist immer schön, wenn man wohin kommt, wo man schon mal war und es auch so gut gelaufen ist, dass man wieder eingeladen wird. Eingeladen trifft es nicht ganz. Es heißt ja eigentlich sogar eingekauft. Die Leute nehmen ja auch ein gewisses unternehmerisches Risiko auf sich, um dich wiederzuholen. Das heißt, die Ehre ist umso größer, wenn die sagen, kann man machen. Ja? Hormut, kann man machen. Ja? Also ich werde überhaupt den ganzen Oktober relativ viel rumkommen. Ja? Viele Termine sind verschobene. Aus der dunklen Zeit, wo nichts los war. Ja? Die werden jetzt alle abgearbeitet und dann gucken wir mal weiter an. Ja? Was ist noch angesagt die Woche? Ich glaube, das war es im Grunde. Ja, Wochenende habe ich frei, das ist verrückt. Ich spiele Donnerstag, Freitag äh, und dann am Wochenende bin ich zu Hause bei der Familie. Ne? Das ist auch mal schön und äh, auch mal was anderes. Ne? Okay, das ist der neueste Stand. Ihr wisst Bescheid, ihr seid auf dem Laufenden. Bleibt gesund, bleibt mir gewogen, hört wieder rein. Erzählt anderen Leuten, dass man hier ne? einmal die Woche eine nette halbe Stunde mit dem Hormut verbringen kann und hört so, wie er drauf ist, wie es ihm geht, was er macht, was die Branche macht. Und wir reden über alles Mögliche, wie es sich ergibt. Wenn es euch gefällt, dann sprecht es ein bisschen rum. Die Zuschauerzahlen sind nach der Sommerpause jetzt ein bisschen eingebrochen, muss man sagen. Da Zuhörerzahlen natürlich eingebrochen, da kann man nochmal dran arbeiten. Gebt mir Feedback bei Facebook, bei Instagram, schreibt mir einen Kommentar oder schickt mir eine E-Mail an die extra dafür eingerichtete E-Mail-Adresse Expedition at frederik-hormut.de Okay. Kommt gut durch die Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Thank you for being a part of this show.